0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature.
2: Wo die Zeit fast stillsteht. Ihre Existenz beginnt mit einem Keim auf dem Meeresboden. An ihm sammeln sich winzige Metallpartikel. So fangen Manganknollen an zu wachsen. Dabei lässt sich allerdings nicht wirklich zusehen, denn sie brauchen eine Million Jahre für ein paar Millimeter. Unvorstellbar alt liegen sie 5 bis 15 Zentimeter groß, als Objekt der Begierde, als Schatz auf dem Meeresgrund. Und wenn
0: man sie aufsägt, hier ist mal so eine aufgesägte, dann sehen wir eben ganz schön, hier haben wir tatsächlich diesen Kern Ursprünglich, das kann eine Fischgrete sein oder manchmal findet man auch so Haifischzähne. Und um die lagert sich das dann einfach diese oxid hydroxidpartikel an. Das hat was mit der Oberflächenenergie zu tun, dass, dass das, das ist bei allem Kristallwachstum so, dass das immer an Dreck wächst. Ähm, <lacht> Und dann sieht man hier ganz schön, dass das wie so ein Baumringmäßig mäßig ähm, so langsam über die Millionen Jahre wächst.
2: Matthias Heckel ist Biogeochemiker am Geoma. Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Er beschäftigt sich seit den 1990er Jahren mit Manganknollen und den möglichen Auswirkungen eines Tiefseebergbaus. Sein Exemplar, optisch erinnert es an einen Selleriekopf, wurde mit einem Kastengreifer nach oben geholt. Eine 50 cm große Box an einem Seil, die in den Meeresboden gedrückt wird. Dabei schließt sich dann eine Klappe.
0: Man hat diese, diesen Sedimentkörper da drin und auch oben
2: die Organismen drauf, äh, die dann auf dem Sediment leben und auch die Manganknollen. Wieso Wie so beinahe alles in der Tiefsee stecken auch die Knollen noch voller Rätsel. Man weiß beispielsweise nicht, warum sie in der Tiefe ganz frei von Ablagerungen liegen.
0: Ähm, die sind ja ein paar Millionen Jahre alt, aber die Sedimentschicht, in der sie sitzen, die ist nur 10.000, 20.000 Jahre alt. Eigentlich müssten die zusedimentiert werden und begraben werden. Und das passiert aber nicht. Und wir haben das nicht verstanden.
1: Manganknollenabbau in der Tiefsee. Begehrte Schätze auf dem Meeresgrund. Ein Feature von Marco Pauli.
2: So liegen die Manganknollen auf ausgedehnten Tiefseeebenen, auf denen sonst meist nichts anderes zu finden ist. Die Knollen sind oft das Einzige, woran sich Lebewesen festhalten können. Würmer, Krebstiere, Mollusken und Mikroorganismen leben auf ihnen. Interessant für den Menschen sind sie, weil die Knollen Kobalt, Nickel, Kupfer und Metalle der seltenen Erden enthalten. Elemente, die etwa für Akkus von Smartphones und E-Autos benötigt werden und deren Preise steigen. Kupfer ist 2023 fast doppelt so teuer wie vor acht Jahren. Nickel kostet auf dem Weltmarkt sogar zweieinhalbmal so viel. Tendenz steigend. Deshalb wird laut über den Tiefseebergbau nachgedacht. Begonnen hat das schon in den 1960er Jahren. Viele Fragen sind geblieben. Wirtschaftlicher, rechtlicher, ökologischer und auch technischer Art. Denn die Knollen liegen schließlich in 3.000 bis 6.000 Metern Tiefe. In einer für den Menschen lebensfeindlichen Umgebung. Doch wenn der Mensch irgendwo beständig Fortschritte macht, dann in der Entwicklung von Technologie, die ihm zunutze ist.
0: Die äh, Abbaugeräte, die jetzt getestet worden sind, äh, 2021 und letztes Jahr vor Weihnachten, durch zwei Firmen, das sind Geräte, die, die sind, so, äh, sind so panzerähnliche Geräte mit Kettenantrieb und vorne so Staubsaugerrüsseln im Grunde genommen. Damit kann man das ganz gut vergleichen, die wirklich komplett äh, mit den Manganknollen dieser oberen 5 bis 10 Zentimeter Sediment, in dem wirklich alle Organismen drin leben, alle höheren, darunter gibt es auch noch Bakterien, aber alles, was so an Würmern und höheren Organismen da drauf und da drin lebt, wird mit eingesaugt. Und die Flächen wären dann eben zwei bis dreihundert Quadratkilometer pro Abbauoperation.
2: Matthias Heckel spricht von möglichen Abbaugebieten in der clarion clipperton zone im Pazifik. Ein Gebiet, das aufgrund seiner großen Manganknollenvorkommen im Zentrum des Interesses steht. Es erstreckt sich von Mexikos Westküste bis nach Hawaii und ist flächenmäßig etwa halb so groß wie Europa. Dort wird eine Knollenmasse von über 20 Milliarden Tonnen vermutet. Alle wichtigen Industrienationen besitzen Explorationslizenzen für bestimmte Regionen dort. Was erstmal nur bedeutet, dass sie geologisch erkundet werden dürfen. Matthias Heckel kennt die atemberaubende Rechnung der Industrie, mit der die Knollen hier in Massen nach oben geholt werden sollen, damit es sich wirtschaftlich lohnt.
0: Wir müssen ungefähr 1.000 bis 2.000 Knollen pro Sekunde hochholen. Das ist das, worüber wir reden, wenn wir 2 bis 3 Millionen Tonnen Knollen pro Jahr abgebaut werden sollen.
2: Bereits seit den 1980er-Jahren gibt es wissenschaftlich begleitete Abbauexperimente mit schwerem Gerät, um die Auswirkungen des Tiefseebergbaus zu erforschen. Für das GEOMAR-Projekt Mining Impact wurden diese Simulationen Jahrzehnte später untersucht. Matthias Heckel hat das Projekt geleitet. 26 Jahre
0: später, um nämlich zu gucken, was so die längerfristigen Folgen sind, oder wie sich das Ökosystem eben nach ein paar Jahrzehnten dann aussieht bei so einer Störung. Und das Ergebnis ist deutlich. Das sieht so aus wie gestern gezogen. Das war auch das, was wir erwartet haben, weil wir ja wissen, wie wenig Material unten ankommt, also das sind ja Sedimentablagerungsmengen äh, von so einem, weniger als einem halben Zentimeter in 1000 Jahren, also pro Jahr weniger als die Dicke eines menschlichen Haares. Und wenn man jetzt so ein paar Zentimeter oben stört und ähm, beim Tiefseebergbau werden das irgendwas so zwischen 5 und 10 Zentimeter sein, ähm, die komplett abgetragen wird, dann dauert es eben 20.000 Jahre, bis diese Schicht wieder aufgefüllt
2: ist. Das muss man sich immer so ein bisschen vor Augen führen, Das ist alles sehr, sehr viel langsamer. Dort, wo der Boden aufgerissen wurde, zeigt er sich später verhärtet und karg. Da gibt es auch Spuren, die sind, die ältesten waren, sind 40 Jahre alt.
0: Und ähm, die haben wir uns angeguckt und auch die Gebiete links und rechts, die dann ungestört geblieben sind ähm, und haben das verglichen. Und man sieht dann äh, eben, dass äh, über auch vier Jahrzehnte keine Wiederbesiedlung stattfindet dieser Flächen.
2: Auch wenn nur ein kleiner Teil der Lebewesen im Tiefseeboden bekannt ist. Vor allem in den oberen Zentimetern ist die Vielfalt der Lebewesen und ihre Biomasse immens groß. Diese Schicht spielt eine wichtige Rolle in der Nahrungskette und im Kohlenstoffkreislauf der Ozeane. Und es ist nicht nur das Abtragen des Meeresbodens, das dieses Ökosystem schädigt. Hinzu kommen die großen Sedimentwolken, die beim Abbau entstehen. Und dann sehen wir, dass diese Partikelkonzentrationen bis zu 10.000
0: Mal höher sind als der Normalzustand, was die Organismen sehen. Denn das Wasser da unten, das Bodenwasser, ist extrem klar. Und die sehen nur eben ganz, ganz wenige Partikel normalerweise, die Organismen. Und da viele von ihnen, oder die dominante Anzahl, filtert ihre Nahrung aus der Wassersäule. Und wenn jetzt diese hohen Konzentrationen kommen, dann verkleben deren Filterorganismen oder Organe und dann sterben die Organismen am Ende. Oder dass diese Wolke eben auch, da regnen die Partikel wieder raus und legen sich wie so eine Schneedecke über den Meeresboden und die Fauna. Und nur ein Teil der, der Organismen ist dann in der Lage, sich wieder zu reinigen oder da rauszubuddeln. Und darunter werden aber ein, ein Großteil der Organismen halt einfach sterben dann. Das heißt, die gestörte Fläche am Ende oder die beeinträchtigte Fläche ist sehr viel größer als die reine Abbaufläche.
2: Die Populationen einiger Tiefseearten sind zudem über tausende Kilometer miteinander verwoben und auf den Transport ihrer Larven durch Strömungen angewiesen. Dieser Transport würde unterbrochen werden. Und welche Auswirkungen ein möglicher Verlust der Arten am Tiefseeboden hat, was er für das Nahrungsnetz im Ozean bedeutet, das weiß niemand.
0: Normalerweise in Flachwassergebieten oder an Land, da gibt es auch immer so ein paar Hauptarten, die das Ökosystem definieren. Und wenn man die rausnimmt, hat man die ganz großen Schäden. Und es gibt andere Arten, die weniger wichtig sind für das gesamte Funktionieren des Ökosystems. Und in der Tiefsee haben wir das bisher noch auch nicht identifizieren können. Es könnte so sein, dass jede Art wichtig ist.
2: Es wird davon ausgegangen, dass es Millionen Tiefseearten sind, die man noch nicht einmal kennt. Für jedes
0: zweite Organismus, den wir hochholen, haben wir eine neue Art. Und wir haben auch für viele Organismen, die wir hochgeholt haben, haben wir bisher erst einmal hochgeholt in all den Jahren.
2: Mit der Biodiversität der Tiefsee beschäftigt sich die Biologin Saskia Brix vom Senckenberg-Institut. Auch wenn es dort spektakuläre Tiere wie den Riesenkalmar oder die etwa einen halben Meter große Riesenassel gibt, ist der sogenannte Tiefseegigantismus eher die Ausnahme.
3: Wir haben viele, viele Kleinstlebewesen, also gerade marine Invertbraten, die Tiere, die keine Wirbelsäule haben, sondern ein Außenstlett. Das sind Seeigel, das sind Schlangensterne, das sind Borstenwürmer, das sind kleine Flohkrebse, ähm, das sind Ruderfußkrebse, das sind kleinste Würmchen, Nematoden im Sediment. Im Prinzip haben sie eine Handvoll Matsch, die sie so in 5000 Meter Tiefe, vielleicht mit einem Bagger, einen Meeresarm greifen, wenn sie da mit einem Unterwasserroboter sind. Und in dieser Handvoll Matsch verbergen sich Millionen von Lebewesen.
2: Von einem Tiefseebergbau betroffen wären aber auch große Meerestiere, die auf ihrer Wanderung das Gebiet passieren. Thunfische oder Wale etwa würden mitten im Pazifik auf eine laute, große Baustelle treffen. Christine Erbe, deutsch-australische Physikerin, spezialisiert auf Unterwasserakustik, erforscht die Folgen von menschlich verursachtem Schall in den Meeren.
4: Klar, da wird was auf dem Boden sein, auf dem, dem Seeboden und dann wird es dann halt eben eine Leitung geben zur, zur Wasseroberfläche und da wird dann wahrscheinlich ein Schiff stehen. Das Schiff wird wahrscheinlich verschiedene Propeller benutzen müssen, um die Position zu halten. Und dann gibt es dann da Pumpen entlang des gesamten, der gesamten Leitung, um eben das Material zur Oberfläche zu befördern, wenn es da wirklich was weiß ich, Dutzende von Minen alle gleichzeitig sehen, dann wird man dann schon eine ziemlich große Fläche haben, die Lärm produziert.
2: Eine Studie zeigt, die geplanten Tiefseebergbaugebiete überschneiden sich mit Regionen, in denen etwa 30 Walarten leben.
4: Alle, die halt ähm, die jedes Jahr äh, eine Migration zwischen dem Äquator und den Polargebieten machen. Wenn die um eine drumherum schwimmen und dann vielleicht ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer weiter schwimmen ist vielleicht kein so großes ähm, Problem. Aber wenn wir jetzt halt eine Zone haben, die über 100 Kilometer mal 100 Kilometer, also eine riesige Fläche, dann ist das natürlich schon sehr schwierig, das zu umgehen. Vor allem, wie weiß man überhaupt, dass man das umgehen kann? Und wenn man das umgehen will, dann ist das schon ein, ein großer Aufwand, der dann eben unheimlich viel mehr Zeit und Energie braucht. Da denke ich, wissen wir einfach noch nicht genug, ob das, wie sich das langfristig biologisch auswirken wird auf, auf manche Tiere.
1: Alle stehen bereit,
2: denn wer weiß. Drohende Zerstörung und viele Unbekannte, also Unterwasser. Darüber, auf Jamaika, sitzt die Meeresbodenbehörde ISA, die den Meeresboden verwaltet. Sie ist angehalten, Fakten zu schaffen. Im Juli dieses Jahres trafen sich die Vertreter der Mitgliedstaaten, um über einen möglichen Abbau von Manganknollen in der Clarion-Clipperton-Zone zu beraten. Der Inselstaat Nauru hatte zwei Jahre zuvor offiziell erklärt, Manganknollen abbauen zu wollen und damit eine Klausel im UN-Seerechtsübereinkommen UNCLOS ausgelöst. Durch die bloße Ankündigung des Inselstaats hätten binnen zwei Jahren die Regeln für den Tiefseebergbau ausgehandelt werden müssen. Vor den Verhandlungen darüber hatten sich die meisten Staaten dafür ausgesprochen, dass zunächst kein Abbau stattfinden soll. Viele haben, wie Deutschland, für eine Pause plädiert, andere für einen Aufschub oder manche für ein grundsätzliches Verbot. Doch es gibt auch Befürworter. Am Ende des Treffens konnten sich die Länder bloß auf einen Fahrplan einigen, bis wann die Regularien fertiggestellt sein sollen. Der nächste zweijährige Countdown.
5: Da ist das Datum 2025 niedergeschrieben. Das heißt nicht, dass die 2025 fertiggestellt werden und verabschiedet werden. Aber man hat sich selber unter Zeitdruck gesetzt. Und das halten wir für falsch.
2: Till Seidensticker, Meeresexperte bei Greenpeace, war bei den Verhandlungen dabei. Ein voll ausformuliertes Regelwerk könne bis 2025 gar nicht entwickelt sein, vermutet Matthias Heckel, der als Wissenschaftler mithelfen soll, Regularien zu formulieren.
0: Weil wir eben auch von der Wissenschaftsseite gar nicht alle Fragen beantworten können, die da an uns gestellt werden.
2: Das sei aber kein ungewöhnlicher Zustand für die Forschung. Er kann sich vorstellen, dass es sich 2025 um adaptive Regularien handelt, die verfeinert und stärker ausformuliert werden, je mehr man über die entstehenden Schäden lernt.
0: Ein Ansatz wäre zum Beispiel auch, dass man erstmal mit sehr hohen Umweltstandards rangeht. Klar, muss jedem sein, die Fläche, die abgebaut wird, die ist zerstört für Tausende von Jahren. Ich glaube, das muss jedem einfach klar sein.
2: Ein Fakt, der von der Meeresbodenbehörde zu wenig Beachtung findet, so der Vorwurf verschiedener NGOs. Till Seidensticker kritisiert, bei den Verhandlungen sei es vor allem darum gegangen, Bergbau in der Tiefe möglich zu machen. Umweltschutz blieb außen vor.
5: Da sitzen vor allen Dingen Juristen, äh, Juristinnen, die sich über Gesetzestexte unterhalten und gleichzeitig ist es aber auch so, dass beispielsweise in den Delegationen von Nauru, aber auch von, von Großbritannien oder Belgien Vertreter der Industrie sitzen, die da zwar eher einen Beratenden Teil haben, aber eben in diesen Verhandlungen sitzen und zwar im Saal und die NGOs sitzen sozusagen so auf einer Reihe so ein bisschen außerhalb. Und Es gibt dann auch immer wieder Sitzungen, die im geschlossenen Raum stattfinden, an denen aber bestimmte Vertreter der Industrie teilnehmen können und wir als Zivilgesellschaft äh, nicht.
2: Und auch außerhalb der Verhandlungssäle beobachtet der Meeresexperte von Greenpeace eine Nähe zur Industrie.
0: We're on a quest for more
2: Befremdlich ist es schon, dass Michael Lodge, der Generalsekretär der Meeresbodenbehörde, in einem Werbevideo der Firma Deep Green, die heute The Metals Company heißt, auftaucht. Ein Unternehmen, das Tiefseebergbau betreiben will. Im Juni dieses Jahres haben die Nationen der Welt den UN-Vertrag zum Schutz der Hohen See beschlossen. Also den Teilen der Meere, die nicht unter der Kontrolle eines bestimmten Staates stehen. Nach jahrzehntelangen Verhandlungen sollen bis Ende dieses Jahrzehnts 30% der Weltmeere zum Schutzgebiet werden. Nur zum Tiefseebergbau findet sich in dem UN-Vertrag nichts. Es gibt die Vermutung, dass das für verschiedene Nationen die Voraussetzung war, das Abkommen überhaupt mitzutragen. So liegt der Tiefseeboden weiterhin in der Hand der Meeresbodenbehörde ISA, die jedoch bisher keine klaren Regeln hat formulieren können.
5: Aber zumindest hätte die Meeresbodenbehörde sagen können, aktuell dürfen keine Anträge genehmigt werden. Dazu konnte sich die Meeresbodenbehörde aber nicht durchringen, weil es einige Staaten gibt, die eben den Tiefseebergbau vorantreiben wollen.
2: Dazu zählen beispielsweise Norwegen, Mexiko oder auch der schon erwähnte winzige Inselstaat Nauru. In dessen Namen versucht das Unternehmen The Metals Company, kurz TMC, den Tiefseebergbau voranzutreiben. Es sei kein Zufall, so Till Seidensticker, dass sich TMC Nauru als Partner ausgesucht hat.
5: Wenn Deutschland, die auch Explorationslizenzen im Übrigen haben, sich ihr Gebiet anschauen, dann müssen sie auch gleichzeitig ein anderes Gebiet anschauen und diese Daten der Meeresbodenbehörde zur Verfügung stellen. Diese Verpflichtung hat ein Entwicklungsland wie Nauru nicht.
2: Während derzeit unklar ist, ob Tiefseebergbau überhaupt stattfinden darf, treibt TMC ihn voran. Vergangenen Oktober hat das Unternehmen in einem Versuch 4000 Tonnen Manganknollen abgebaut.
5: Für uns war das kein Versuch mal. Wenn man 4000 Tonnen Material abbaut, dann ist das eigentlich schon die Vorstufe des, des kommerziellen Abbaus. Das ist trotzdem passiert unter dem Deckmantel des Versuchs. Aber da geht es eben vor allen Dingen auch darum, dann zu erproben, ob im großen Maßstab das industriell ähm, verarbeitet werden kann.
2: Auch wenn TMC und Nauru vielleicht lieber heute als morgen mit dem Abbau beginnen würden. Einen Antrag haben sie bei der ISA bislang nicht gestellt, wie auch sonst niemand. Zum einen wohl aus Angst davor, dass dieser ohne bestehendes Regelwerk doch abgelehnt werden könnte. Zum anderen, womöglich auch aufgrund des UN-Seerechtsübereinkommens UNCLOS. Darin steht, dass der Tiefseemeeresboden gemeinsames Erbe der Menschheit ist. Wenn hier Schaden entsteht, könnten The Metals Company und Nauru womöglich haftbar gemacht werden.
5: Man kann auch mit UNCLOS gegen den Tiefseebergbau und für den Schutz der Tiefsee argumentieren, und das tun auch einige Staaten.
2: Unkloss und Entscheidungen der Meeresbodenbehörde gelten nur für die Tiefseeböden der Hohen See. Etwa 60 Prozent der Weltmeere unterliegen keiner Hoheitsgewalt eines bestimmten Staates. In den eigenen Gewässern dagegen haben Länder deutlich weniger Hürden zu nehmen. Norwegen beispielsweise, einst durch Öl- und Gasförderung zu einem der reichsten Länder der Welt geworden, will auch im Meer Rohstoffe gewinnen. Das Land plant, vor Spitzbergen Eisenerze abzubauen, in einem Gebiet, das etwa so groß ist wie Italien.
5: Da geht es äh, im Gegensatz zu den Gebieten im Pazifik nicht um Manganknollen, sondern um die ähm, sogenannten Kobaltkosten, sozusagen der, der Meeresboden, äh, in dem sich diese äh, Metalle über Jahrtausende auch abgelagert haben. Und dieser Boden müsste eben weggefräst werden, um an diese äh, Metalle, dann, die dort äh, enthalten sind, ranzukommen. Das ist ein ganz massiver Eingriff, weil damit äh, der, der Meeresboden abgerieben werden muss.
2: Das weltweit erste Tiefseebergbauprojekt sollte vor Papua-Neuguinea stattfinden. Nur 30 Kilometer von der Küste entfernt in einer artenreichen und ökologisch bedeutsamen Meeresregion. Das kanadisch-australische Unternehmen Nautilus Minerals wollte dort Metallerze aus der Tiefsee holen und hat dafür 100 Millionen Euro an Subventionen von der Regierung des armen Landes erhalten. 2018 ist Nautilus Minerals pleite gegangen und das Projekt gescheitert. Ein alter Bekannter hat trotzdem Gewinne gemacht.
5: Einer der größten Investoren in diese Firma, Nautilus Minerals hieß die, ist Jared Barron gewesen, der jetzt der CEO von The Metals Company ist, dem Unternehmen, was im Pazifik den Tiefseebergbau gerade vorantreiben will. Und damals ist er dort aus Nautilus Minerals mit einem großen Gewinn rausgegangen, weil er rechtzeitig ausgestiegen ist. Und jetzt treibt er das nächste Projekt voran. Es gibt da Kontinuitäten und es gibt auch viel darum, Geld abzuschöpfen von, von Investoren, die sich da eben etwas von versprechen und wo aber unklar ist, ob es sozusagen passiert am Ende. Und gleichzeitig wird das Projekt weiter vorangetrieben und eine Industrie, die potenziell eben sehr schädigend für die, für die Ökosysteme in der Tiefsee sein wird, die ähm, wir eben unzureichend kennen.
1: Sie versprechen Gewinn. Bloß für alle.
0: Everything you need to build an EV battery cathode is in here. I mean it's an amazing mix of metals that are just made for this time we find ourselves
2: in. Jared Barron von The Metals Company bringt es auf eine griffige Marketingformel. Alles, was man für eine E-Auto-Batterie braucht, findet sich hier drinnen. Eine Batterie im Stein. Und genau das ist der große Anreiz bei den Tiefseeärzten. Sie enthalten verschiedene begehrte Metalle in einer Knolle. Doch, sagt der Biogeochemiker Matthias Heckel, das stimmt eben nur so weit, dass man über Kobalt
0: Nickel da rauskriegen kann. Aber das Lithium kriegt er im Augenblick nicht unter zu ökonomischen Bedingungen raus. Grafit, was man auch für Batterien braucht, ist gar nicht drin. Deswegen es ist es nicht wirklich eine Battery in a Rock. Aber wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, die zum Beispiel die Weltbank nennt, für die zukünftigen Metallbedarf, allein für die Energiewende, dann, dann kommen sie mit 400 bis 500 Prozent mehr Kobalt, 100 Prozent mehr Nickel. Und ähm, da kommt das Interesse her, dass wir unter Umständen zusätzliche ähm, Ressourcen brauchen für diese Metalle,
2: wenn wir an Land nicht genug haben. Es ist umstritten, ob der Bergbau an Land nicht auch den zukünftigen Bedarf an Metallen abdecken kann. Grundsätzlich sei die steigende Nachfrage nach ihnen ein Argument pro Tiefseebergbau, Mein Stefan Steinecke vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Er plädiert gleichzeitig für hohe Umweltstandards.
6: Eben für diese beiden großen Transformationsbereiche, die grüne Transformation, die digitale Transformation, werden wir in sehr kurzer Zeit sehr viel mehr kritische Rohstoffe brauchen. Und das heißt, wir müssen gucken, wo können wir diese kritischen Rohstoffe herbekommen. Und Tiefseebergbau kann dabei ein Instrument sein, um insgesamt die Primärrohstoffförderung zu erhöhen.
2: Es gehe auch darum, beim Import der begehrten Rohstoffe nicht abhängig zu sein, von einer kleinen Anzahl von Ländern. Um den Bergbau an sich komme man ohnehin nicht herum. Und auf dem Tiefseeboden gäbe es zumindest die Chance, es besser zu machen als an Land.
6: Denn im Vergleich zu anderen Bergbaubeispielen ist es hier so, dass es die Möglichkeit gibt, beim Tiefseebergbau sich auf verbindliche Abbauregularien mit hohen Umweltschutzstandards zu einigen, bevor mit dem Abbau begonnen wird.
2: Doch werden die Stoffe tatsächlich so dringend benötigt? In den meisten Elektroautos etwa befinden sich zwar immer noch Akkus, in denen die Metalle Kobalt, Nickel und Mangan die Hauptrolle spielen. Doch es geht auch ohne. Jede zweite Batterie beim E-Auto-Hersteller Tesla etwa wird bereits ohne diese Stoffe gebaut. Diese Alternativen werden von Umweltverbänden als ein Argument gegen den Tiefseebergbau angeführt. Stefan Steinecke vom Bundesverband der Deutschen Industrie überzeugt das nicht.
6: Wir stehen halt vor der Herausforderung, in einem sehr knappen Zeitrahmen die CO2-Emissionen signifikant senken zu müssen. Das heißt, wir haben nicht den Luxus, jetzt einige Jahre darauf zu warten, dass eine neue Batterietechnologie großflächig skaliert werden kann, sondern wir müssen auch mit dem, was wir jetzt haben, schon hoch skalieren.
2: Doch sind bisher weder die Technik zum Verarbeiten der Erze noch die Abbautechnik auf dem Meeresboden in industriellem Maßstab entwickelt. Die belgische Firma GSR gibt an, bis Ende des Jahrzehnts soweit zu sein. Nur dann werden die Metalle womöglich gar nicht mehr in den Mengen gebraucht, sagt Matthias Heckel. Und der Forscher am Geomarzentrum zentrum für Ozeanforschung ist generell skeptisch, ob der Tiefseebergbau überhaupt große Mengen liefern könne. Das ist nicht signifikant. Das heißt, für signifikanten Beitrag
0: brauche ich eher 20, 30 parallele Abbauoperationen. Und dann reden wir über Flächen, die zerstört werden. Das machen wir mit keiner Technologie momentan auf unserem Planeten. Und das, das ist das, wo wir wirklich drüber nachdenken sollen, wollen wir in Tiefseebergbau, diese langfristige und dann wirklich großskalige Zerstörung gehen ähm, für eine Technologieentwicklung, die vielleicht am Ende auch nur, sagt The Metals Company, redet ja auch immer davon, dass sie das nur für 20 oder 30 Jahre sehen als Zwischentechnologie. Und, und da ist meine Meinung zumindest so, dass das finde ich verantwortungslos dann für so eine 20, 30 Jahre Zwischentechnologie Schäden zu kreieren auf riesigen Flächen, die wir dann die nächsten 20.000 Jahre haben.
5: Darüber hinaus ist es ja auch absurd, einen weiteren Lebensraum zerstören zu wollen, um das Klima retten zu wollen. Wir sind der Überzeugung, dass der notwendige Wandel weg vom Brennermotor, von fossilen Energien, nicht den Tiefseebergbau braucht, sondern einen anderen Umgang mit
1: Ressourcen auf unserem Planeten. Der eigentliche Schatz.
5: Ganz viele Forschungsprojekte haben diese Forschungsgelder, weil gleichzeitig die, die Ausbeutung erforscht wird. Also die Folgen eines möglichen Abbaus werden untersucht.
2: Tatsächlich ist selbst die Rückseite des Mondes besser erforscht als die dunkle Weite der Weltmeere. Doch ob es um ihre Rolle im Klimasystem geht, oder um die CO2-Speicherfähigkeit. Die Tiefsee bietet viele weitere Forschungsmöglichkeiten. Die marine Artenvielfalt birgt eine Menge an Naturstoffen, die sich zum Beispiel für medizinische Zwecke nutzen lassen. Es wird vermutet, dass rund eine Million Tiefseearten noch nicht entdeckt sind. Die Biologin Saskia Briggs erforscht das geheimnisvolle Leben in der Tiefe, etwa in den Gewässern von Nases einem Schutzgebiet im Nordostatlantik.
3: Also diese ganze NASA mpa die hat eine Größe von Frankreich. Und wir haben von zwei Stellen Proben. Und das ist so, als wenn sie im Norden Frankreichs einmal ein Quadratmeter Sediment ausstechen und sagen, so, jetzt haben wir hier Daten. Und dann fahren sie ans Mittelmeer und stechen da ein Quadratmeter Sediment aus und sagen, so, jetzt haben wir die Vergleichsproben. Dass dazwischen die Pyrenäen sind und verschiedene Berge und Landschaften und Canyons und Flüsse ähm, haben sie nicht in Betracht gezogen. Und genauso ist es mit der Tiefsee. Wir wissen von diesem Meeresboden teilweise so wenig, weil das noch gar nicht kartiert ist.
2: Und überall lasse sich neues Land und unbekanntes Leben entdecken.
3: Und dann können wir das beproben und sagen, hey, das wohnt da unten, da liegen Haieier, da gibt es Kaltwasserkorallen in 2000 Meter Tiefe, das haben wir vorher nicht gesehen. Da sind riesige Felder von Schwammansammlungen, äh, da ist eine, eine wahnsinnige Biomasse da unten in der Tiefsee, das hat aber keiner zuvor gesehen. Wir machen immer noch Grundlagenforschung, weil wir so wenig wissen über den Tiefseeboden.
2: Klar ist aber, die größte Wildnis der Welt hat aufgrund ihrer Artenvielfalt, ihren Stoffkreisläufen und Strömungssystemen eine wichtige Bedeutung auch für das Leben an Land. Wäre es da nicht fahrlässig, zerstörerischen Raubbau zu betreiben? Und wenn erst der Startschuss zum Tiefseebergbau fällt, ist es nicht wahrscheinlich, dass alle Nationen mit Explorationslizenzen mitmachen, nur um bloß nicht hinten dran zu stehen? So könnten an vielen Orten in den Ozeanen große Baustellen entstehen und Schäden, deren Folgen sich nicht abschätzen lassen. Vielleicht ist es gar nicht die Knolle, sondern die Tiefsee selbst, die den Schatz darstellt.
3: Und die ganzen Bestrebungen, sozusagen Raubbau in der Tiefsee zu betreiben, finden statt, ohne dass wir wissen, wer wohnt denn da. Das ist also immer noch unsere Hauptaufgabe, zu beschreiben, wer da eigentlich wohnt und dann zu verstehen, welche Rolle haben die bestimmten Arten und sind die eventuell der Schlüssel für das Funktionieren des Ökosystems. Und wenn wir da jetzt Raubbau betreiben, ohne dass wir die Arten kennen, die über Wiederbesiegelung das Ökosystem da unten am Leben halten. Wissen wir, was passiert, wenn wir das da unten zerstören?
1: Manganknollenabbau in der Tiefsee. Begehrte Schätze auf dem Meeresgrund. Das war ein Feature von Marco Pauli. Es sprachen Abak Safairat und Barbara Becker. Regie Anke Beims. Ton und Technik Martin Eichberg. Redaktion Martin Mayer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.